0: Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Total Sozial. Ja, manchmal klingt ein Thema erstmal etwas, naja, angestaubt. Zum Beispiel, wenn es irgendein Jubiläum gibt. Da gibt es dann immer viele Reden und dann stehen alle bei Häppchen und Getränken beieinander. Das ist spannend für die Menschen, die mit der Einrichtung zu tun haben. Aber will das jemand von außerhalb hören? Deshalb war ich auch eher skeptisch, als ich die Pressemitteilung bekommen habe mit folgender Überschrift vom Mädchenerziehungsheim zu den heilpädagogischen Wohngruppen. Unter diesem Motto feiert der SKF das 50-jährige Jubiläum der Jugendhilfeeinrichtung in Talkirchen. Aber dann habe ich weitergelesen und da stand, dass dort ehemalige Bewohnerinnen erzählen, wie es ihnen ergangen ist. Und das ist eine Perspektive, die wir nur ganz selten zu hören bekommen. Aus gutem Grund, denn Kinder und Jugendliche, die in Einrichtungen leben, weil sie aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren Eltern leben können, müssen erstmal geschützt werden. Zum Teil vor ihren Eltern, zum Teil aber auch vor allem, was die Kinderseele noch mehr durcheinander bringt, als sie es eh schon ist aufgrund der Situation. Und Interviews sind eine Aufregung, die brauchen diese Kids echt nicht. Aber diesmal waren es erwachsene Frauen, die eine Zeit lang in einer Wohngruppe gewohnt hatten. Ich war sehr gespannt und habe Rita Kondo kennengelernt und Dorin. Rita ist heute 32, arbeitet in einem Kinderschutzzentrum und außerdem auch in der Gastronomie und hat sogar ein Buch über ihr Leben geschrieben. Der Titel »Gebrochen und auferstanden«. An diesem Titel kann man schon erkennen, sie hat viel erlebt, was Kinder nicht erleben sollten. Den Link zum Buch gibt's übrigens in den Shownotes. Und die zweite Frau ist Dorin. Sie ist heute 38 Jahre alt und Sozialarbeiterin. Beide haben in Thalkirchen gelebt. Zum Jubiläum sind sie zurückgekehrt. Ich habe zuerst Dorin und dann Rita gefragt, wie das denn wohl für sie war.
2: Da kamen ganz viele Erinnerungen und aber auch sehr viel... Ja, ich möchte es tatsächlich als Dankbarkeit äh, zusammenfassen, weil das eine ganz wertvolle Episode war, wo ich sehr froh darum bin, dass es so gekommen ist, weil ich glaube, dass es sehr gut getan hat.
1: Und wie war es bei Ihnen?
3: Ja, heute war es auch sehr emotional für mich, ähm, dadurch, dass ich auch aus meinem Buch berichtet habe, und das kam dann alles wieder hoch jetzt? Ja, das kam wieder hoch. Also schöne Sachen, lustige Erlebnisse, aber auch gleichzeitig auch traurige Sachen. Und gleichzeitig ist es auch schön, hier zu sein, weil man sieht die äh, Veränderung, dass sich doch so ein Raum sich dann doch wieder verändert hat und ähm, man erkennt
1: dennoch ein paar Sachen. Weil wir sitzen hier, glaube ich, in einem, einem Besprechungsraum und Sie beide wissen, was Besprechungsraum bedeutet. Was, was macht man hier normalerweise? Ja, in
2: solchen Räumen können einfach Zweiergespräche zwischen Betreuerin und Bewohnerin stattfinden oder auch Gespräche, wenn jemand von außen kommt, wie zum Beispiel das Jugendamt oder eben auch ein Vormund oder Eltern. Wenn das eben nicht in den Wohnräumlichkeiten der Bewohnerinnen stattfinden soll, dann ist das nochmal so ein bisschen, ein kleines bisschen ausgelagert.
1: Ein kleiner Schutzraum im Prinzip, damit Begegnungen, die emotional werden könnten oder die schlimm werden könnten, nicht in den eigenen vier Wänden stattfinden, so?
2: Ja, das und auch, um natürlich ja, die Privatsphäre zu wahren, weil natürlich in der Wohngruppe auch viele andere wohnen und ausgehen und dann vielleicht auch mal eine Bewohnerin Besuch sogar hat oder so und dass es einen Raum gibt, in dem geschützt gesprochen werden kann.
1: Haben Sie auch so Erinnerungen mit diesem Raum, mit dieser Art von Raum?
2: Ja, ich habe
3: tatsächlich eigentlich nicht so guten Erinnerung, weil ich hatte hier meine erste Begegnung mit meiner ja, meine sogenannten Mutter hier. Und das war so die erste, einer von den ersten Begegnungen, als ich dann hier eingezogen bin. Und ja, das äh, verlief zwar nicht so gut, aber ich hatte halt einfach die Möglichkeit, eben war das mein Territorium, war, konnte ich mich einfach zurückziehen, ohne dass ich irgendwie noch mit der U-Bahn fahren muss. Oder ich habe nämlich zwei Zimmern hier, zwei Zimmern weiter hier gewohnt. Da war mein Zimmer und äh, da konnte ich einfach ins Zimmer gehen, ohne dass sie mir auch hinterherlaufen konnte, weil ich halt einfach diesen Schutz von der, äh, meiner damaligen Betreuerin
1: auch hatte. Das hat jetzt schon so einen kleinen Einblick gegeben. Also hierher kommt man, wenn man bei seinen Eltern nicht mehr leben kann. Und da gibt es ja ganz verschiedene Gründe. Können Sie es ganz kurz zusammenfassen? Warum konnten Sie mit Ihrer Familie nicht mehr leben?
3: Ja, da gab es einfach mehrere Gründe, weil ich nicht geliebt worden bin, weil ich mehr ein Haushaltshilfe war oder im äh, Mädchen für alles, weil ich viel Gewalt erlebt habe, ähm, sowohl psychisch auch körperlich
1: und ich einfach nicht mehr konnte. Und es waren auch nicht Ihre leiblichen Eltern, bei denen Sie gewohnt haben, sondern Stiefvater und Stiefmutter?
3: So ist es
1: durch verschiedene Familienkonstellationen, die ziemlich kompliziert sind, <lacht> die man aber nachlesen kann in Ihrem Buch und äh, auf das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Ähm, wie war das bei Ihnen? Warum konnten Sie nicht mehr bei Ihrer Mutter leben? Bei mir ist die Schule
2: aufmerksam geworden, eigentlich nach recht vielen Jahren. Ich war schon lange in der Schule auffällig, ich habe viel über die Schule ausgetragen und es ist auch an mir ganz schön rumgedoktert worden, weil klar war, mit der stimmt was nicht. Aber das Jugendamt ist erst eingeschaltet worden, als meine Mutter die gemeinsame Wohnung verlassen hat und nicht wieder zurückgekommen ist. Die war einfach überfordert mit der Situation als relativ junge, alleinerziehende Mutter. Die ist auch nicht hier in München groß geworden, also sie ist auch keine Familie hier, die sie irgendwie unterstützt hätte. Und die war mit sich und ihrer eigenen Geschichte und ihren eigenen Problemen, glaube ich, einfach so vereinnahmt dass da keine Kapazitäten mehr waren, um sich um ein Kind zu kümmern. Und das haben ganz viele andere übernommen, Mütter von Freundinnen. Ich hatte immer irgendwie so Ersatzfamilien, aber das hat ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr, nicht mehr ausgereicht, nicht mehr getragen.
1: Und da ist dann das Jugendamt entsprechend eingeschaltet worden. Jetzt sagen Sie beide irgendwie so, da ist das Jugendamt eingeschaltet worden. Ähm, wer schaltet denn da?
2: In meinem Fall war es eine Lehrerin. Also meine Sportlehrerin ist aufmerksam geworden, hat meine Klassenlehrerin informiert und meine Klassenlehrerin hat das Jugendamt angerufen. Und dann hatte ich mein erstes Helfenat mit der BSA aus dem Büro unseres Schuldirektors.
1: BSA?
2: Bezirkssozialarbeit.
1: Wie war das für Sie? Also war das jetzt so ein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt komme ich ins Heim oder haben Sie rebelliert oder war das gut? Nein, das war tatsächlich
2: eine riesige Erleichterung. Ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, so einen Schritt zu gehen, aber... Das war zum ersten Mal die Erfahrung, da sieht jemand, dass es mir nicht gut geht. Ich war so damit beschäftigt, diese Fassade aufrechtzuerhalten. Das hat so viel Kraft und Energie gekostet, was mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst war, weil das war ja normal. Ich kannte es ja nicht anders. Ich kannte ja nur diese Variante von Familie und da ist tatsächlich eine riesengroße Erleichterung eingetreten, dass endlich jemand reagiert. Ich habe... Immer wieder darauf kommt, dass Nachbarn zum Beispiel irgendwie aktiv werden. Ich erinnere mich an Gespräche von Balkon zu Balkon mit unserem Gegenübernachbar, der dann so Sachen zu meiner Mutter sagte, wie, hattet ihr gestern wieder eine Grundsatzdiskussion? Und ich dachte, ich, ich habe so geschrien. Also ich habe so geschrien. Und er hat mich offensichtlich gehört. Und trotzdem redet er mit meiner Mutter so beim Rauchen, so ähm, nebenbei darüber. Aber kommt nicht auf die Idee, mir Hilfe zu kommen zu lassen. Das war eher so die Erfahrung, die ich immer gemacht habe, dass es nicht
1: ernst genommen wurde. Oder Das wirkte gerade so, wie Sie es gesagt haben, so ein bisschen wie, der hat das so nebenbei. Ja, ja, Grundsatzdiskussion, habe da wieder ein bisschen Zickenklerer gehabt oder sowas. Aber es war offenbar so, dass Sie eine tiefe Not hatten und keiner hat es weitergegeben. Haben Sie das auch so erlebt, dass rundherum alle Leute weggeschaut haben?
3: Ja, ich habe erstmal so erlebt, dass auch also wirklich keine Nachbarn sich gerührt haben. Und Aber ich muss auch dazu sagen, jetzt in der Schule, ich habe eben auch so eine Fassade gehabt. Ich musste meine Fassade aufbewahren, aufrecht bewahren, weil ich nicht genau wusste, was passiert. Wenn, wenn das rauskommt, weiß meine Lehrerin Bescheid, kriege ich Ärger zu Hause, ruft sie an. Wie ist dann die Reaktion, wenn ich dann zu Hause bin? Und letztendlich bin ich dann von daheim, dann äh, habe meine Koffer mehr oder weniger gepackt durch eine Freundin, die dann mal einen Abend zu Hause war, von der Schule aus mit mir nach Hause gegangen ist und dann miterlebt hat, wie ich dann behandelt worden bin und äh, die dann auch meine Lehrerin berichtet hat. Und mir war das sehr unangenehm ja,
1: meine Lehrerin hat gleich gehandelt. Ja. So hat auch das Jugendamt verständigt. Was war das für ein Gefühl? Also ich kann raus aus dieser Situation, die unglaublich bedrückend ist, aber man weiß ja nicht, was dann kommt.
3: Ja, also ich habe grundsätzlich damals immer Angst gehabt vor jedem Schritt. Ich wusste eben auch nicht, was auf mich zukommt. Und durch diese ganzen Erlebnisse hatte ich kein Vertrauen mehr in Erwachsene, in die Menschheit. Und das war halt sehr schwierig. Also ich habe zwar den Schritt gemacht und bin dann zu dieser Adresse hingelaufen,
1: aber ich hatte trotzdem Angst. Und als Sie dann gesprochen haben, wir haben jetzt gerade eben gehört, da war jetzt endlich jemand, der hat gemerkt, mir geht es nicht gut und hat meine, meinen Kummer ernst genommen. War das bei Ihnen auch das Gefühl?
3: Ja, und zwar zu der Zeit, wo ich dann auch wirklich den ersten Kontakt hatte mit der, mit der Dame vom Jugendamt. Und ich dann gemerkt habe, mir hört jemand zu. Also ich darf sprechen und mir wird geglaubt und ich wird ernst genommen und keiner schimpft mich. Das war so,
1: so ein richtiges Aufatmen. Dann sind Sie beide zu unterschiedlichen Zeiten hier in dieses Haus gekommen. Sie waren ein bisschen früher dran und sind dann in eine WG reingekommen. Also WG heißt bei anderen Menschen Wohngemeinschaft. Hier heißt es wie? Wir haben auch von WG
2: gesprochen. Es ist halt einfach die Abkürzung von Wohngruppe, das trifft ja hier auch zu. In meinem Fall war es dann die VG, das war die Verselbstständigungsgruppe.
1: Wie viele Leute haben da gewohnt?
2: Wir waren sechs Mädchen.
1: Und Verselbstständigungsgruppe heißt was? Also Sie, Sie waren wahrscheinlich schon ziemlich selbstständig, oder?
2: Ich war recht selbstständig, ja. Zumindest war das die Einschätzung der Fachleute damals, weswegen ich in die Verselbstständigungsgruppe gekommen bin. Der Begriff kommt daher, dass wir eben nicht mehr vollbetreut waren, also nicht mehr 24 Stunden jemand da war, sondern nur tagsüber und auch nicht unbedingt jeden Tag. Weil bei uns das Ziel war, dass wir aus diesem ganz, familienbehüteten Setting raus in die Selbstständigkeit. Das ist so diese Zwischenstufe sozusagen. Und ich habe in dieser Zwischenstufe gestartet.
1: Aber hätten Sie eigentlich die Stufe davor ganz gut vertragen können, oder?
2: Ich hatte die Stufe davor gewünscht, ja. Ich habe das Probewohnen in der vollbetreuten Wohngruppe gemacht und fand das großartig. Also da wird abends gemeinsam gekocht, da wird für uns gekocht, da sitzen wir am Abend gemeinsam am Tisch. Und das waren genauso diese Dinge, die ich großartig fand. Aber die Einschätzung war eben damals, dass es zu so eng ist, dass ich da schon einfach zu, zu weit bin und bin dann in die Teilbetreute eingezogen.
1: Wie ging es Ihnen dann hier?
2: Am Anfang natürlich total ungewohnt. war einfach ein ganz anderes Setting. Ich erinnere mich auch noch, dass ich ständig auf der Hut war, weil ich immer irgendwie Angst hatte, eine Regel zu verletzen und versucht habe, irgendwie Dinge zu verheimlichen, die echt total okay gewesen wären. Ich war super überangepasst und irgendwann, ich könnte es zeitlich nicht mehr einordnen. Irgendwann kam also dieser Punkt, wo so ein gewisses Sicherheitsgefühl eingetreten ist und ich glaube, dann war ich ziemlich herausfordernd für die äh, damaligen Betreuerinnen, weil ich wahnsinnig viel eingefordert
1: habe. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also Sie sagen es jetzt so aus einer ja, beruflichen, professionellen Sicht, rückblickend, aber wie hat sich das damals bemerkbar gemacht? Da konnten Sie es ja wahrscheinlich nicht so gut reflektieren. Ich glaube, ich
2: habe sehr auf die Probe gestellt, dass der andere wirklich bleibt, dass der mich wirklich aushält. Ich habe mich sehr zugemutet so. und ja eben einfach sehr viel eingefordert. Also während meine Mitbewohnerinnen oft außer Haus waren und oft auch irgendwie so ganz froh waren, wenn man sie ihr Ding hat machen lassen und sie nicht irgendwie Stress hatten wegen Diensten oder Ausbildung oder sonst irgendwas, war ich diejenige, die quasi sofort, wenn die Betreuerin zur Tür reinkam, stand ich vor der Bürotür und habe sie
1: in Anspruch genommen. Ich frage mal hier jetzt auch, wie war denn das, als Sie dann hier angekommen sind? Also sie, hat, sie hatten diese Situation, Jugendamt, die haben Ihnen geglaubt. Sie sind rausgekommen aus, aus Ihren Verhältnissen, sage ich einfach mal. Das, also, es ist wirklich ähm, kaum nachvollziehbar und sind hier eingezogen in eine WG, also hier zwei Zimmer weiter. Ähm, ganz kurz, ich muss nur dazu sagen, dass ich vorher, weil ich so jung war, in eine
3: andere Gruppe, also in der, vorher in einer anderen Schutzstelle war. Wie alt waren Sie, als Sie der Familie raus sind? Ähm, Zwölf, ja. Na, und hier fängt man mit 14 an, glaube genau. ich. Genau, und da war ich auch äh, in der anderen Schutzstelle sehr lang. Und dann bin ich halt hier hingekommen. Das heißt, ich kannte dieses Leben schon, dieses, ich sag dazu, Großfamilienleben schon ein bisschen vorher. Der Unterschied war nur, dass ich da die große Schwester war, weil die halt alle, also das kann man sich gar nicht vorstellen, Kinder, die noch wirklich im Krabbelalter sind, auch so einen Schutz brauchen, ja, auch, auch dahin kommen und ja, und ich war halt die große Schwester und ähm, dann war das für mich ein Riesenwechsel hierher zu kommen, das war aufregend, es war ja, aber auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, weil ich denke, es ist auch normal, dass man einfach zwischeneinander, jetzt, jetzt ist jemand Neues da, jetzt muss man ausprobieren, wie weit kann man gehen so untereinander. und Aber ich muss sagen, gleichzeitig eine neue Familie dann zu haben, ähm, neue Geschwister zu haben, da war ich nicht mehr die Große, sondern da war ich halt manchmal auch die Kleine, ja, und ähm, ja, das war, das war eine sehr schöne Zeit. Ich muss sagen, ich, ich habe auch die äh, Betreuer sehr gefordert, auch, ja, weil ich eben nicht gelernt habe damals, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um. Und da ist man einfach, da ist oft die Gefühle miteinander durch, also mit einem durchgegangen. Und
1: ähm, Sie haben eben was erzählt von fliegenden Stühlen.
3: Ja, <lacht> das kann auch, also. Das ist auch passiert, dass dann auch mal so Stühle fliegen. Ja, es ist einfach eine schwierige Zeit. Du bist mit dir selber beschäftigt, hast nie gelernt, deine Gefühle zu steuern und dann auch noch, dass immer jemand jemand ist da. Ja, das muss man das muss man auch annehmen können und und auch damit umgehen können. Und äh, das konnte ich damals nicht und hab's aber Gott sei Dank auch gelernt. Und es war sehr schön. Und ich muss sagen, ich ähm, fand es sehr schön, dass wir diese Dankspenden und Dank anderer Hilfe auch mal in den Urlaub fahren konnten. Also ich konnte nicht so weit wegfahren damals, aber wenn wir dann weggefahren sind, war das
1: wunderschön. Und du hast dann richtig gemerkt, wir sind ein Team. Also so ein bisschen wie Familie, so ein bisschen wie WG, aber auf jeden Fall Emotional sehr verbunden, obwohl sie zusammengewürfelt worden sind. Ja, genau.
3: Wir, wir sind da miteinander gewachsen und zueinander gewachsen praktisch,
1: ja. Nee, ich frage erst auch nochmal hier. Wie war denn die Gruppe für Sie? Weil Sie waren ja gewohnt, eigentlich sehr, sehr alleine zu sein und dann plötzlich so viele Leute um sich herum zu haben. War das eher gut oder eher schlecht?
2: Nee, das war total gut. Also... Ich war ja vorher auch gruppengewöhnt außerhalb von zu Hause. Ich hatte immer einen guten Freundeskreis. Also da in dem Bereich war ich nie allein. Ich habe es immer geschafft, mir anderswo meine äh, soziale Versorgung zu holen sozusagen. Und ich habe das als total schön empfunden, hier mit, mit anderen zusammen zu wohnen, mit anderen Mädchen zusammen zu wohnen. Und da, so eine Schicksalsgemeinschaft tatsächlich. Also auch wenn keine Freundschaft dann über diese WG-Zeit hinaus es irgendwie geschafft hat, während der Zeit, wo wir zusammen gewohnt haben, war das schon sehr eng und sehr vertraut. Natürlich mit der einen mehr als mit der anderen. Es gibt natürlich auch Fälle, wo man halt nicht so grün miteinander ist, aber es waren schon sehr viele, sehr enge Bindungen da und ich erinnere mich an einige äh, nächtliche Gespräche, wo sicherlich auch Dinge erzählt wurden, die jetzt dem Jugendamt oder den Betreuerinnen nicht unbedingt erzählt wurden, weil man untergleichen war.
1: Sie haben da eben in dem Podiumsgespräch was von einem Tisch erzählt, das fand ich total schön.
2: Ja, dieser Tisch ist eigentlich ein ganz einfacher Holztisch, der im damaligen Büro meiner Betreuerinnen stand. Und an diesem Tisch wurde einfach ganz viel gesessen und geredet und Kaffee getrunken. Ich habe in der WG-Zeit Kaffee trinken angefangen. Davor war das für mich gar kein Thema, aber die Betreuerinnen haben immer Kaffee getrunken und dem habe ich mich einfach angeschlossen. <lacht> ähm, und ja, ich habe einfach ganz viele Erinnerungen an diese Runden, an diesen Tisch. Und als wir aus dem damaligen Interimshaus ausgezogen sind und in die eigentlichen Räume hier in Teilkirchen zurückgezogen sind, blieben ganz viele Möbel zurück. Und dieser Tisch eben auch. Und den habe ich mitgenommen Und der hat mich fortan in jeder meiner Wohnungen begleitet. Er hat überall irgendwo einen Platz gefunden und ist inzwischen mein Schreibtisch.
1: Und so ein kleines Heiligtum, oder? Also irgendwie klingt das so, als hätte der so eine Bedeutung wie, ich habe was von zu Hause mitgenommen.
2: Ja, tatsächlich. Der hat einen äh, hohen symbolischen Wert war immer unser Esstisch oder mein Esstisch, dann später mit meinem Mann zusammen unser Esstisch und jetzt mit Kindern ist er dafür einfach zu klein und jetzt ist er eben mein Schreibtisch. Da ist er eigentlich zu groß, aber er darf nicht weichen und auch den Platz im Keller, wo er dann irgendwie halt noch da ist, das hat nicht gepasst. Der bleibt mir einfach und ist irgendwie ein wichtiges Symbol.
1: Ein Symbol, können Sie das noch ein bisschen genauer sagen, also ein Symbol für diese Zeit hier? Was hat diese Zeit hier für Ihr Leben bedeutet? Ein Umbruch. Das war
2: einfach so vielleicht einer der klarsten Schnitte, die es so in meinem Leben gab, von sowas vorher. Und dann ist plötzlich, passiert eine Sache und das ist ganz anders. Und darauf aufbauend ist vieles anders. Ich weiß natürlich nicht, was passiert wäre. Wäre ich zu Hause geblieben? Wären manche Dinge vielleicht trotzdem ähnlich gelaufen oder Eben nicht, aber ich glaube schon, dass ich da ganz viel sortieren konnte und ganz viel nachholen konnte und da einfach ein, ein Stück Heilung passiert ist. Nicht abgeschlossen, ich weiß nicht, ob sie es jetzt ist, aber sie war auf jeden Fall ein Startpunkt für eine Heilung und für ähm, die Gestaltung von, von einem Leben,
1: wie, wie ich es halt haben möchte. Sie hatten den Freiraum und alle Chancen zu werden, wie sie sein wollten. Genau. Sie haben vorhin, vorher gesagt, Sie haben ganz viele Freunde und, und so eine Fassade halt vorher auch immer bewahrt, also ganz viele Freunde drumherum gehabt in der Nachbarschaft. Wie war denn es dann, wenn man sagen musste, ich bin jetzt ein Heimkind, haben Sie das so gesagt? Ich weiß
2: ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das entstanden ist, dass es in meinem Freundeskreis plötzlich bekannt war. Ich habe das nie an die große Glocke gehängt, aber nicht aus einer Verheimlichung heraus, sondern einfach... Weil ich, weil ich nicht so viel erzählt habe einfach. Ich habe da vorher ja auch nicht viel erzählt. Ich war immer eine gute Zuhörerin, aber nicht so die Erzählerin. Und es war halt damals genauso. Aber irgendwann war es halt bekannt. Wie gesagt, ich kann nicht mehr sagen, wie es rauskam. Aber ich fand es nie schlimm. Ich hatte eher das Gefühl, dass es bei meinen Freunden schlimm war. Wie konnten wir das nicht merken? Die waren andersrum eher immer, ich nenne es mal neidisch, weil die Stress hat mit ihren Eltern. Dass sie nicht pünktlich zu Hause sind. Und nee, sie dürfen nicht schon wieder irgendwo übernachten. Und hast du schon deine Hausaufgaben gemacht. Und ich war immer diejenige, ich durfte alles. Ich konnte überall übernachten. Ich konnte rausgesungen. Ich wollte, ich, ich konnte überall dabei sein, weil es bei mir niemanden gab, der das irgendwie reguliert hätte. Also da war die Perspektive damals einfach eine ganz andere von meinen Freunden. Und da war eher dann der große, das große Entsetzen,
1: dass sie das so völlig falsch eingeschätzt haben. Frage ich ja auch nochmal. Wenn Sie jetzt so auf die Zeit hier zurückblicken, was war diese Zeit für Sie hier?
3: Eine schöne Zeit. Also ich bin, wie gesagt, mit dieser Zeit auch gewachsen und äh, habe mich auch kennengelernt zum Teil. Zu dieser Zeit war auch recht äh, Anfang von meiner Geschichte, dass ich mich meine Wurzeln finde. Und ja, so war das hier eigentlich eine ja schöne Zeit und auch heilsam ja weil wie gesagt da ist immer jemand da du wirst nicht geschlagen du kriegst keine also du bist einfach geschützt ja aber auch gleichzeitig mit dem heimkind sein ich hatte eher anders das erlebnis dass ich das nicht so äh, rausgetragen habe weil äh, man einfach in so eine Schublade kommt und, und da war, hatte ich auch eine Fassade und wollte nicht, dass die Leute wissen, dass ich im Heim bin und also ich, ich hatte natürlich eine Freundin, meine erste Freundin hier, die mir auch beim Packen damals geholfen hat. <lacht> die war so die Einzige, die das wusste und wo es mich dann auch immer hingezogen hat, aber so auch beruflich hat auch gedauert, bis die wussten, als die Fassade dann so gebröckelt hat, dass ich dann ein Heimkind bin. Ja, das wollte ich erstmal
1: nicht. Das hatte, glaube ich, auch beruflich negative Konsequenzen, dass sie es mal irgendwann gesagt haben, da gab es irgendwie eine Geschichte mit einer Unterschrift. Nee, da mussten wir zum Gericht
3: und der Termin stand schon fest. Und ich musste das meinem damaligen Restaurantleiter, also meinem Ausbilder damals halt, Bescheid sagen, dass ich halt am nächsten Tag nicht kommen kann, weil ich ja mit meiner Betreuerin und einfach einen Gerichtstermin habe. Ja, und das war halt der Anfang meines, ja, <lacht> ich, ich weiß, ich finde überhaupt gar kein Wort dazu, weil es zu der Zeit einfach schrecklich war, weil dieser Mensch einfach auch jede Minute gefunden hat, mich zu erniedrigen. Also und dann auch wirklich zu sagen, hier, du Heimkind oder wie? Ja, genau. Also, das war auch tatsächlich ein Wort, ein Satz von ihm. Wir sind kein Auffangbecken für
1: Heim- und Psychokinder. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie die Ausbildungslage damals, also so ewig lang ist es noch nicht her, also konnten die sich so viele Auszubildende aussuchen. Warum sind sie nicht einfach woanders hingegangen?
3: Ja, Tatsächlich, das hat mich meine Betreuerin damals auch gefragt, das war 2007. Und ich bin echt fast jeden Tag heulend nach Hause gegangen. Und meine Betreuerin hat gesagt, Rita, es gibt noch andere Läden, du musst da nicht bleiben. Aber ich wollte da bleiben, weil das war das einzige Ding in meinem Leben, was ich selber ausgesucht habe, wo ich sage, Nee, ich bleibe und ich ziehe das durch, egal wie blöd ich behandelt wird, egal wie schlecht es mir ging und das kann sich vielleicht keiner vorstellen, warum ich das gemacht habe, aber ich war glücklich, dass ich mir etwas ausgesucht habe, woran ich eigentlich, also in, dem, in der Tätigkeit hatte ich ja Freude, aber an
1: das Ganze drumherum halt nicht. <lacht> und dass die Erzieherin immer wieder gesagt hat, ey, überleg dir das willst du das wirklich durchziehen wie ist das bei ihnen angekommen das war schön weil ich gemerkt habe wie
3: eine mama die sich halt sorgen macht um mich und sagt ich möchte nicht dass du jeden tag heulend hier reinkommst ich möchte dass du woanders hingehst und lachend hier reinkommst und sagst das war ein schöner tag oder auch mal ein blöder tag aber bitte nicht so und ich fand, das, ich fand diese Reaktion sehr schön, weil ich hatte das vorher nicht.
1: Aber Sie haben es trotzdem durchgezogen. Also wie ein störrischer Teenager ja. gegen seine Mutter, oder? Ja, das stimmt. Ich habe es durchgezogen.
3: Das, äh, glaube ich, hat auch dazu gehört, dass man auch so ein bisschen rebellisch war.
1: Waren Sie auch rebellisch?
2: <lacht> nicht in einer solchen Form, dass ich da etwas durchgezogen habe, wo andere mir so von abgeraten haben, aber ja, weil es halt ein sicherer Rahmen war. Hier konnte man rebellisch sein, ohne dass was Schlimmes passiert.
1: Und Sie haben dann soziale Arbeit studiert. Wie sind Sie denn da drauf gekommen, frage ich mal so blöd?
2: Darauf habe ich nicht wirklich eine Antwort, muss ich tatsächlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich es trotzdem gemacht hätte, wenn ich nicht in der Jugendhilfe gewesen wäre. Ich möchte es nicht ausschließen. Ich vermute trotzdem, dass das seine Spuren auch hinterlassen hat in Bezug auf meine berufliche Ausrichtung. Ich habe mich aber erstmal ganz schön gesträubt. Also das Thema war schon, als ich noch hier gewohnt habe, was soll beruflich folgen, weil auch einfach ja, die Frage war, wie ich meinen Schulweg weitergestalte und als ich dann das Abi in der Tasche hatte und ich mich hätte für soziale Arbeit einschreiben können, war erstmal nee. Das mache ich nicht. Und dann habe ich zwei Jahre gejobbt, aber es blieb halt dabei. Und dann habe ich mich doch für soziale Arbeit eingeschrieben und habe es nie bereut. Und sind jetzt
1: Vormund. Was macht man da?
2: Als Vormund übernehme ich die elterliche Sorge für Kinder, wo die Eltern die elterliche Sorge nicht mehr selber innehaben können, aus verschiedenen Gründen, weil sie ihnen vom Gericht aberkannt wurde oder auch, weil sie verstorben sind oder im Fall von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen, auch weil die Eltern einfach im Ausland sind und deswegen nicht greifbar. Mhm. Und dann kümmere ich mich um alles, was halt so anfällt, Eben für die ganzen Unterschriften, die normalerweise die Eltern leisten bei Schule, Ausbildung oder alles. Mhm. Das landet dann eben auf meinem Schreibtisch. Ich stelle Anträge für die verschiedenen Hilfen, die irgendwie nötig sind und stehe mit den jeweiligen Kindern oder Jugendlichen in einem regelmäßigen Kontakt, damit ich nicht als Schreibtischtäter Dinge entscheide, die vielleicht für das jeweilige Individuum gar nicht unbedingt passen. Genau, deswegen... Gibt es auch immer mal wieder Eisessen, Spielplatz oder je nachdem, was für in welchem Alter wir uns da bewegen.
1: Und Sie können sich natürlich auch deutlich besser einfühlen, als ich das zum Beispiel könnte. Das denke ich
2: zumindest, ja. Okay. <lacht> okay.
1: Vielen, vielen Dank. Das war ein Gespräch, über das ich noch sehr lange nachgedacht habe. Ich wollte allerdings auch noch ein paar Dinge über die Einrichtung erfahren. Deshalb habe ich mit Monika Schreieck gesprochen. Sie ist Bereichsleiterin im Sozialdienst katholischer Frauen und zuständig für den stationären Jugendhilfebereich.
0: Wenn Sie die Geschichte von den beiden so hören, ist das hier ganz normal? Ach ja und nein. Also ich will normal, beinhaltet immer so vieles über einen Kram zu scheren und in eine Schublade zu packen. Also ich merke, ich bin stark bewegt, einfach wirklich auch so von diesen individuellen Lebenswegen Bedingungen, die die beiden Frauen jetzt geschildert haben. Und klar, es ist ein Stückchen normal Arbeitsalltag hier im pädagogischen Kontext, weil einfach ja, die Mädchen und jungen Frauen zu uns kommen, wenn sie eben nicht in ihren Herkunftsfamilien aus unterschiedlichsten Gründen weiterleben können. Und dann einfach hier einen, das klang ja auch an, einen sicheren Ort, einen Schutzraum, Verlässlichkeit, Beziehungsangebot auch über Rebellieren und sich zeigen hinaus erhalten können. Und das eint das im Grunde genommen, diese Beispiele, die wir jetzt gerade gehört haben. Jetzt haben Sie so ein bisschen geforscht über diese 50 Jahre Geschichte und
1: wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie es vorher gewesen ist. Vorher hieß das ganze Erziehungsheim und dann gab es plötzlich Wohngruppen. Was ist da der
0: entscheidende Unterschied? Warum ist das so viel besser für die Frauen oder für die jungen Mädchen bis junge Frauen? Ja, also es hieß tatsächlich vorher Mädchenerziehungsheim. Man hatte ganz stark diesen Fürsorgebegriff. Die gesetzliche Grundlage war auch eine andere. Es gab das Jugendwohlfahrtsgesetz, das sehr institutionalisiert war, sehr für Sicherheit und Ordnung ähm, gesorgt hat und eher nach so einer Fürsorgeerziehung orientiert war. Und es gab dann schon kennen wir ja alle auch so aus der Historie, so Ende der 60er Jahre, einfach ja schon auch nochmal eine gesamtgesellschaftliche Bewegung, ja, wo so feststehende Strukturen sehr in Frage gestellt wurden, wo es auch in der Pädagogik viele Reformbewegungen gab tatsächlich und wo man einfach da eine Abkehr von so großen Erziehungseinrichtungen ermöglichen wollte, zu mehr Individualität und auch zu mehr heilpädagogisch orientierter Ausrichtung. Und so wurde eben auch hier im Haus Mariatalkirchen Thalkirchen das große Erziehungsheim aufgelöst und es wurden drei heilpädagogische Wohngruppen für Mädchen geschaffen. In einer familienähnlichen Struktur, schon auch noch anders, als es sich jetzt darstellen. Also da gab es dreimal zwölf Plätze. Es gab mehr Bettzimmer zum Beispiel noch. Aber es war ganz klar diese familienähnliche Ausrichtung.
1: Was hat sich da Daran geändert. Also, das klingt ja alles sehr modern.
0: Ja, ich finde durchaus so in der Grundidee war das schon sehr modern und vieles ist auch gleich geblieben. Also dieser Grundgedanke, ein Gruppensetting zu schaffen, wo eben auch in der Gruppe Entwicklung möglich ist, wo, das haben äh, die zwei ehemaligen Bewohnerinnen ja auch erzählt, wo auch Auseinandersetzung und Persönlichkeitsentwicklung eben auch im gleichaltrigen Kontext ganz viel möglich ist. Das ist äh, gleich geblieben. Beteiligung ist auch gleich geblieben. Da haben sich die Begriffe und natürlich die Ausgestaltung ein bisschen verändert. So in der modernen Pädagogik sprechen wir viel über Partizipation, also wirklich auch die Mädchen und jungen Frauen mit ihren Bedürfnissen zu Wort kommen zu lassen, sie ernst zu nehmen. Das ist wirklich was, was ich auch so in den alten Konzepten schon erkennen konnte und was jetzt einfach auch noch ein hoher Stellenwert, eine hohe Prämisse in der konzeptionellen Ausrichtung ist. Gleichzeitig eine Individualität wurde von Anfang an in den Blick genommen, aber der Blick Darauf hat sich auch ein bisschen verändert. In den 80er Jahren beschreibt ein Konzept ganz klar, dass es erstmal in eine Problemanalyse geht. Ja, heute sprechen wir ganz anders drüber. Wir sagen, die Mädchen und jungen Frauen, die hierher kommen, kommen mit Bedürfnissen, kommen aber auch mit Ressourcen und wir schaffen hier einen Rahmen, dass das einfach zielführend ist und wo wir ansetzen müssen, dass auch eine gute Weiterentwicklung für ein selbstbestimmtes ähm, Leben möglich ist. Bei
1: den beiden hier scheint das ja richtig gut geklappt zu haben, oder? Aber hallo, also das ist
0: auch was, äh, was ich jetzt heute auch als so ein großes äh, Geschenk erlebe, tatsächlich auch nochmal so in den Austausch zu kommen. Wie ist jetzt auch nochmal die Sichtweise? Ja, hier sitzen zwei gestandene, erwachsene Frauen da, ähm, wo sich vielleicht auch noch mal die Perspektive verändert ähm, auf manches. Das ist wirklich auch tatsächlich ein großes Geschenk für uns, auch dann auch zu erleben, wie es weitergeht. Weil ja, man arbeitet sehr situativ, sehr im Hier und Jetzt, natürlich zielgerichtet auf die nächsten Entwicklungsschritte, aber es noch mal aus so einem Abstand heraus gespiegelt zu bekommen, was hilfreich war, was man sich vielleicht auch anders gewünscht hätte und damals vielleicht auch gar nicht artikulieren konnte oder es auch nicht so gehört wurde. Das äh, finde ich auch nochmal hilfreich, auch jetzt wieder auch im Kontakt mit den jetzigen Bewohnerinnen auch im Blick zu nehmen.
1: Ja, starke Frauen habe ich da kennengelernt und mir fest vorgenommen. Wenn ich den Verdacht habe, ein Kind wird misshandelt, dann melde ich das dem Jugendamt. Denn das Leben in einer Einrichtung ist für Kinder manchmal besser als das Leben mit den Eltern. Ich bedanke mich noch einmal bei Dorin und Rita Kondo für ihre Offenheit und bei Monika Schreieck für die fachkundige Unterstützung mit ganz viel Herz. Und das war's auch schon wieder mit Total Sozial für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Gerne mit fünf Sternen. Ich verabschiede mich für heute. Machen Sie's gut. Bis zum nächsten Mal, Ihre Brigitte Strauß.
0: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.